0: Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Пуришин. Это 55-й выпуск подкаста о чае. Ну, наконец-то вы меня слышите. Подумали вы. А я подумал, ну, наконец-то я сел за микрофон, чтобы записывать этот подкаст. С января мы уже не выходили в эфир. Ну, вы, наверное, привыкли уже к моим подводкам о том, что... А о том о том, почему я не записываю тот или иной выпуск, я на самом деле давно давно хотел записаться. А я не знаю, сейчас вообще можно записываться, нет? Никаких эпидемиологических запретов на этот счет у нас не выходило. Я вот вообще перед микрофоном поп-фильтр поставил, но это не чтобы его не заразить или кого-то еще не заразить, это чтобы звучало поприятнее, без всяких взрывных, согласных, так это правильно называется или нет, не знаю точно. А сейчас вообще модно записывать не подкасты, точнее подкасты тоже модно, но сейчас модно вести прямые эфиры, особенно в Инстаграме или ВКонтакте, хотя вот этой платформы я активно не пользуюсь. Как только начался вот этот карантин, вот эта вся история коронавирусная, а вы как понимаете, мы эту тему не обойдем подкасте. Uh, уверена она вам осточертела уже все, все это все это ковидное, но чуть-чуть не затронуть тоже это не могу. Uh, так вот, когда эта тема началась, все резко кинулись записывать прямые, не записывать, а вести прямые эфиры в Инстаграме. Но ну, это очень логичный шаг, очень оправданный и м- ожидаемый. Ожидаемый. вот uh, Но люди не учли, что uh, записывать прямые эфиры несложно, а вот смотреть их достаточно сложно. Ну, то есть это надо находить, собственно говоря, время на то, чтобы в Инстаграме эти самые эфиры смотреть. Мне вот жена показывала свое, свое приложение Инстаграма, она подписана на большее количество людей, чем я. Вот. И у нее, значит, вся вот эта верхняя плашка историй. но ну, там по 5-6 прямых эфиров практически в течение всего дня кто-то доведет, да, кто когда это может смотреть. Я вот иногда захожу к разным людям а, в прямые эфиры, смотрю, и очень малое количество людей их смотрит. А, ну, это, конечно, зависит от популярности, от количества подписчиков, там, от, от многих параметров. Вы это прекрасно все понимаете. А, тем не менее... А... Ой, что-то... Я что-то нажал, у меня все пропало, секундочку. Запись-то идет? Ага, идет. А, так вот. Нет, подождите, мне нужно сделать вот... Сейчас тут кое-какие действия совершить. Манипуляции мышкой. Угу. А, м-м-м, про что ты говорил? Про прямые эфиры. Смотреть-то некому, смотреть-то некогда. А я-то вот думал, что когда карантин начался, буду сидеть дома буду работать из дома, и у меня столько времени будет свободного, но ну, я же не буду тратить на дорогу там, еще на что-то. Как выяснилось, видимо, не у меня одного времени при работе из дома, гораздо просто на порядок меньше, чем было это в докарантинные времена, вот, я-то думал, я вот буду записывать по два подкаста в неделю, ну, выпускать, конечно, не сразу, вот, но прям на целый год вперед распишу все, все свое расписание подкастовое. Да ну, конечно, в течение, наверное, месяца я планировал только этот выпуск, до этого были просто другие причины, по которым у меня не было времени записаться, там, личные такие тектонические издвиги в, как сказать, в бытовой жизни, да. Ну, приятные и позитивные. А, так вот, так вот. А, все кинулись записывать прямые эфиры, а смотреть некому. И я на все это дело посмотрел, проанализировал, думал, ну вот подкаст, наверное, будет записывать как раз-таки а, лучше. Их хотя бы послушают, когда есть время, хотя. Теперь же никуда ездить не нужно, да, какое-то время. И, наверное, прослушаем не должно быть меньше. Но вот статистика показала, которую я вижу на подкаст-платформах дистрибуции, что слушают примерно так же, как и до карантина. Думаю, нужно записывать подкасты и, конечно, глупо вести прямые эфиры, поэтому обязательно сделаю прямой эфир, с тем, как я записываю подкаст. Вот обязательно. Это совершенно бессмысленное занятие. У меня не будет ни просмотров, меня никто не будет смотреть в текущей обстановке. Это глупо, но я это обязательно сделаю. И я прям до последнего момента, буквально вот, не знаю, наверное, пару дней назад я только осознал, что я не смогу сделать прямой эфир. Знаете почему? Потому что э, компания Apple Первый, по-моему, да, они были первым, кто удалили аудиоразъем из телефона. Я вдруг обнаружил, что у меня на телефоне нет аудиоразъема, я просто свое аудиооборудование, свои микрофоны тут всякие, вот эти приблуды, микшеры, я не могу подключить по-нормальному в телефон. Мне нужен переходник. И стоит он, блин, оказывается, очень недешево. Простейший, ну, может быть, с инженерной точки зрения не такой простейший, но для меня он видится очень простым, он маленький и простенький, вот стоит он почти тысячу рублей и даже дело-то не в деньгах, а в том, что достать его я прям вот сейчас мгновенно пойти в магазин не могу ну все закрыто, надо заказывать какой-то доставка там еще что-то вот, и поэтому я не стал записывать прямой эфир, я тут, кстати, у вас плавно перехожу вот к такой рубрике, рубрике пожертвований на подкаст. Ко мне пришло немножко денежек, не знаю от кого, почему-то не смог на Яндексе понять. Там от кого-то пришло, но вот как бы ни в комментариях, ни в каких э, историях операции не было понятно от кого. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете подкаст. И я к чему веду-то? Идея выпускать подкаст с прямым эфиром, значит, вещание этого процесса, я же пишу без, без всякого монтажа последующего, без резания, без остановок, вот как вот этот у меня идет большой кусок, так я его выкладываю. Вот я это хотел бы как-то транслировать, ну, наверное, в Инстаграм. Думал, на Ютубе, конечно, мне было бы проще вот, с технической точки зрения, Ну, вот могу в Инстаграм. Но для этого мне нужен этот несчастный, злосчастный переходник. Поэтому, друзья, все донейшены, которые пришлете к этому выпуску, если вы их пришлете, пойдут на покупку вот такого переходника. И э, для меня будет, так скажем, указанием от вас, нужны ли вам такие прямые эфиры, ваш донейшен. Вот если они вам нужны, Ну, перекиньте мне там, я не знаю, какую-то совсем мелкую копеечку, из которой сложится вот этот переходничок. А если ничего такого не будет, ну, значит, они нужны, получаются, прямые эфиры, и проводить их нет никакого смысла, да? Как вы думаете? Я у вас не выпрашиваю, нет. Переходник, кстати, мне так и так придется покупать, потому что, ну, я очень разозлился, когда вдруг осознал, что не могу подключить телефон, Через аудиоразъем к моему многочисленному аудиооборудованию, которое я привык как-то использовать уже в своих вот привычных, своих привычках, да. То есть мне нравилось прийти, подключить телефон там, к микшеру. Как надо тут мне дома закоммунтировать и слушать музыку или что-то там, что мне нужно. Вот оказывается, теперь я не могу. Мне теперь нужно извращаться с проводами. Ну, уже 8 минут я болтаю ни о чем. Давайте продвигаться вперед и говорить о чае. Во-первых, хотел бы поблагодарить Рому Калиновского, если правильно Рому вашу фамилию произношу, за обложку для этого выпуска. Я вам напоминаю, вы можете присылать свои фотографии, какие-то изображения с чаем, ну, чайные, с чего угодно, связанные с этой темой, мне на электронную почту purushinsobaka.gmail.com Ну, вы ее где-то в интернете найдете, как она правильно пишется. Там примерно, где вы этот подкаст слушаете. Оно там где-то все рядом есть. Вы можете прислать свои изображения. Я буду их использовать для обложек на сайте и в тех местах, где подкаст распространяется, и где эти обложки используются. Буду вам очень признателен и напоминаю вам об этом. Нам Пишут. Давайте, да, давайте начнем с комментариев. Я вот тут просто смотрю на шоу-нуты подкаста. Давайте поговорим э, об обратной связи. Кстати, я не все зачитываю в подкастах. Кое-что мне приходит, и я это прочитываю, а потом просто забываю э, зачитать. Но вы будете уверены, все, что вы мне пишете, я вижу, оцениваю, и я вам очень признательна за это. Пишет нам Violet, Violet Shroom фиолетовый гриб. А, а, блин. Согласен по поводу алкоголя на 100%. У нас предыдущий выпуск просто был про чай и алкоголь. Можете, можете освежить в памяти, переслушать его. ха Нелегко быть белой вороной в чайном комьюнити, который зачастую крайне догматично, максималистично и шизотерично. Вот золотые слова. прям. Это три эпитета, максимально точно характеризующие русское чайное комьюнити. Возможно, не только чайное, но к чаю прямо относится. А вообще, спасибо тебе за твою работу. Слушаю с самого начала. И твои чайные взгляды мне наиболее близки из всех, кто озвучивает их публично. Будешь в Краснодаре, заглядывай к нам в чайный омут. Обязательно загляну, как буду в Краснодаре. Вот. Все заглядывайте к фиолетовому грибу вайлетшрум. Я знаю, что там, по-моему, за личность скрывается за этим ником, но в соцсетях обозначает он себя так. Чайный омут. Сделаем рекламу чайному омуту. Значит, Рома Клиновский нам пишет, который не только пишет, но и отсылает изображения для наших обложек. Благодарю за подкасты. Это большой вклад в развитие интересующихся чаем. Предлагаю фото для будущих везде записей или чего-то еще радостного настроения и вкусных чаепитий. Кстати, про видеозаписи. Я тут обнаружил, что у меня на YouTube, где я также этот подкаст издаю, что очень глупо, да, издавать подкаст на YouTube, там нет последнего выпуска. Вот не того, который вы сейчас слушаете, а предыдущего, 54-го. Все потому, что я для него видео не сделал. Вот и вспомнил я об этом тоже вот буквально на днях. Дело в том, что когда я сделал аудиоверсию, я начал делать видеоверсию, и у меня там что-то при рендеринге видео пошло не так. И время переделывать, ну, то есть запускать его заново уже не было, я просто напросто про это забыл. Постараюсь выпустить вот на YouTube сразу два ролика, 54-й, 55-й выпуск, если вы вдруг слушаете на YouTube подкаст. Зачем слушать подкаст на Ютюбе? Так... Наталья Кострова. Ну, давайте, да, ответим сейчас, потом потом поговорим о том, о чем было запланировано заранее. Наталья нам пишет. «Мне сейчас интересно про тех, кто делает хороший чай в России». Замечательный вопрос. «Кажется, что к этому есть большой интерес. Какие чаи, сколько стоят, могут ли объективно соревноваться с китайскими, если отпустить всякие патриотические позывы, где можно купить» откуда чайные кусты, насколько они молодые, старые и тому подобное. Еще про ферментацию в нечаянных растениях, но про российский чай интереснее. Да, я э, сейчас расскажу про российский чай, Вот про ферментацию в нечаянных растениях. Я на самом деле небольшой специалист в этих вопросах. Я очень мало нечаянных чаев пью, пробую, экспериментирую. Мне почему-то не вызывает этого большого интереса. То есть, ну, я могу там попить что-то типа маты или ну, я не знаю, что еще, Иван-чая, да, но (смех) как-то мне эта тема не очень возбуждает, поэтому я про нее не рассказываю и не изучаю. (смех) не рассказываю. Значит, про российский чай. (смех) Здесь важно сделать упор на эпитет «хороший чай в России». Хорошего чая в России, произведенного в чай России, на самом деле, очень мало. У нас есть отголоски советской истории, когда, и даже не только советские, чай-то в России начали выращивать еще э, в царской России, да. Погуглите на, погуглите на YouTube, поищите на YouTube, есть фильм, называется «Заварка Иуды» про Иуду Кошмана, первого или одного из первых российских э, людей, чай-промышленников, э, людей, которые устроили чайные плантации, вот в районе Сочи, да, Краснодарский край, Сочи, вот, вот эти места, очень интересная и познавательная такая, такой фильм документальный, советую вам посмотреть, вот, ну, а чай на нашей территории появился именно как именно при царской России еще, потом стал развиваться при коммунизме чая производства, оно было сосредоточено не только на территории, которая сейчас называется Россией, то есть а, чая много выращивали в Грузии, Азербайджан, Абхазия, а, ну и что, вот что-то в Краснодарском крае, в Сочинске, там всякие плантации эти. А, и нам с вами, как России, Российской Федерации, досталось лишь наследие вот этого Советского Союза. Причем, насколько я помню, в упадок а, чай, производящая отрасль, при СССР она начала, уже упадок начался где-то, наверное, с конца 70-х годов, и золотое это время как раз 60-е и 70-е, по-моему, были для чая, когда было такое максимальное качество выращиваемого чая и, наверное, количество, да, как связанные вещи. Потом с тех времен, значит, все стало приходить в упадок, 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 потом 90-е, как вы понимаете, вот, и сейчас ситуация улучшается ненамного, не не намного. Есть какие-то фабрики, типа Мацест, там еще что-то, их можно легко нагуглить, там чай в основном фасуется, и насколько вот я помню, была информация пару лет назад, там собственные объемы собранного листа, они какие-то уже совсем мизерные, и сырье покупается просто вьетнамское там или еще из каких-то регионов и на месте просто фасуется либо как-то смешивается с местным. Вот, может быть, я вру, а может быть, это все слухи. Вот, я бы рад был их развеять. Но вот у меня есть такая информация. Вот, поэтому хорошего чая в России, ну, очень мало. Единственного человека чайного которого я знаю, чай которого я пробовал и ну, про который есть хорошие отзывы, это Андрей Кульян. Проект называется «Чайный сад». В интернете вы можете это найти. Я, может быть, в шоу размещал ссылку, если не забуду, но вы легко найдете. Называется «Чайный сад». Сайт это делал не Андрей, а Владимир Кусов, тоже известный в чайной среде человек. Вот значит, Андрей владеет, наверное, я не уверен, кстати, с юридической точки зрения, но у Андрея Кульяна есть чайные сады небольшого объема. Я, по-моему, читал, что там он производит не больше тонны в год этого чая, может быть, даже гораздо и меньше. Может, я что-то путаю. Вот, ну, вы понимаете, это очень маленькие объемы. Не производит, наверное, даже собирает сырья. Столько, да. И этот чай весь обрабатывается вручную, там он то ли один, то ли у него есть 2-3 работника, что ли, которые ему в этом деле помогают, и он делает буквально несколько сортов, там буквально 3-4 сорта чая, называет их по-своему, я помню, что у него там даже вот в маркировке было как-то типа зеленый, желтый чай, белый, красный, но эти названия не имели ничего общего с китайским чаем, то есть там белым чаем или желтым чаем, уже не помню, назывался просто зеленый чай, который при заваривании дает цвет настоя такой вот там белый или желтый, да, то есть технология там использованы зеленого чая, ну, такой вот это русский подход к цветной колористике, цветовой колористике чая, да, так скажем, Андрея Кульяна. Тем не менее, чай, который он производит, очень неплохого и достойного качества, который может объективно соревноваться с хорошими китайскими чаями. Я пробовал его чаи, они мне какие-то нравились, какие-то нет. Я точно могу сказать, что вот чай от Андрея Кульяна, он стоит того, чтобы его попробовали. Стоит он при этом недешево. По-моему, я вот... Не знаю, какие сейчас цены. Ну, где-то там 20-30-40 тысяч за килограмм, я думаю, его чай стоит. Вот такое недешевое удовольствие, но в качестве эксперимента я бы посоветовал вам его попробовать. Что-то Наталья еще спрашивала. Откуда чайные кусты? Ну, чайные кусты вообще в России, они, понятное дело, из Китая. У нас камелия не растет. Камелия, из которой можно делать чай, камелия китайская или асамская. У нас это завезенные все сорта, которые были культивированы, рекультивированы, там как-то гибридизированы в советское время. У нас же целый институт чая был, возможно, даже не один. Вот в России были выведены и интересные сорта, например, Калхида, такой северный чай. Известный сорт чайного куста колхида, который такой мощный, выдерживает морозы, ну, как бы не сибирские морозы, но морозы, которые наступают вот в регионе производства СССР, все-таки буду говорить, да, потому что этот чай был распространен в Грузии, в Краснодарском крае, вот, не знаю точно, какие именно сейчас кусты нас произрастают, но знаю, что это все наследие вот китайских там всяких кимунов, цехунов и по-моему и байхао привозили, что только не привозили и очень активно это все ботаники с этим очень активно работали прививали, скрещивали выводили делали какие-то гибриды вот, ну самый который на слуху это колхида вот. в целом Российское производство я считаю, ну, я не специалист такого, знаете, вот специалист чайной индустрии, всего рынка, но я считаю, что рынок находится в упадке, вот, и не развивается, и, и даже нет каких-то особых предпосылок к его развитию. Там еще, знаете, в чем, например, в Краснодарском плане проблема? Проблема с землей. Чайные плантации советских времен какие-то остались, ну, а как вы понимаете, за ними нужно ухаживать. Вот и они во многом заброшены. Да, были какие-то энтузиасты, которые решили, значит, купить эту землю или там взять в аренду, восстановить эти плантации. Но надо понимать, что сельское хозяйство вообще очень рискованный в России вид бизнеса. Например, для того, чтобы развить чайный сад, нужно минимум три года, то есть только с третьего года мы можем начать собирать первый урожай, и три года мы должны вкладывать деньги в чайные кусты, для того, чтобы их правильно посадить, правильно за ними ухаживать, правильно выращивать, и только через три года мы, возможно, начнем получать первую прибыль, если начнем. Но проблема в том, что в Краснодарском крае, и вот чай это район Сочи, как правило, там очень дорогая и очень на местную землю очень большой спрос, связанный не не с сельским хозяйством, да, там эта земля нужна под гостиницы, под отели, под какие-то такие вещи, вот стоит она дорого, она в большом дефиците, вот, поэтому, как бизнес, эта штука там сейчас не перспективная, никто не будет вкладывать большие деньги вот в какую-то землю в Сочинском районе, чтобы использовать ее под чайные плантации, которые дадут очень сильно отложенную поток, приток денег, да, ну, минимум три года, это минимум. Вот, не факт, что вообще этот продукт будет пользоваться спросом, ну, очень рисковая сейчас в России эта операция, да. Плюс получить эту землю тоже очень тяжело, на нее все-таки большой спрос. Я даже знаю, что многие вот эти места, многие плантации и чайные сады просто были как раз-таки <coughs> приобретены там, либо как-то присвоены, я не знаю, под, вот, под всякие бизнесы, связанные с рекреацией, да, с отдыхом с гостиницами и со всяким таким. Поэтому (coughs) российское чаепроизводство, ну, находится в большой-большой, понимаете где. Очень-очень, кстати, жаль. Ну, давайте, я не знаю, давайте переходить к чему-нибудь другому. У нас тут, кстати, немного новостей подъехало, а, чайный рынок, как вы понимаете, не очень, а, а, не, не, не очень богат на новости, но иногда они появляются, иногда они интересные, вот сейчас расскажу интересную новость, а, чай Кофе поделился такой интересной информацией, в 2019 году в России Впервые кофейные напитки обошли чай по популярности. Вы, вы представляете? В 2019 году потребление кофейных напитков в России достигло 180 тысяч 180 тонн и впервые пошло потребление чая без учета травяных смесей, коих потреблялось 140 тысяч тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ассоциации «Рост чай-кофе». Речь идет о напитках, приготовленных из кофе в зернах, молотово-растворимого кофе, а также кофейных смесей, точнее, издание. В 17-18 годах потребление кофе и чая было примерно одинаковым, по 160 тысяч тонн. Друзья, что я вам хочу сказать. Ну, как так? Вы что, стали меньше пить чая? Как вы это допустили? Мы, мы уступаем кофейникам, где-то вообще это не лезет ни в какие ворота. Мы должны, друзья, превозмогая себя, не жертвуя собой, своим здоровьем, пить все больше и больше китайского чая. Ну, не обязательно китайского, но главное не травяных смесей, а то они вот в статистику раз чай кофе не попадают. Обязательно чай. Утром, днем.. Вечером, можно иногда ночью проснуться попить. Это все серьезно, это непростая война, это битва. Мы должны опережать кофе. Россия это чайная страна, друзья. Я вот кофе, кстати говоря, (laughs) я сейчас подумал, что в в некоторой степени я предатель. Я кофе не пил лет, наверное, 10 или 12, а в этом году действительно начал снова пить. Ну, очень мало, правда, вот, но стал стал употреблять, вот. А вас ругаю. В общем, в этой новости, кстати, есть небольшая такая, небольшая лукавость, потому что сравниваю чай и кофе по весу, значит, да, по потреблению в килограммах, в тоннах, это немножко неправильно, потому что м- Наверное, верным было бы сравнивать по количеству литров, переводить вес в литры, потому что из одного и того же количества в весе чая и кофе получается разное количество литров напитка. Скажем, там с килограмма кофейного зерна выходит не знаю, сто или, наверное, 200 чашек кофе, когда с чая там 300, наверное, 400 чашек чая. То есть здесь нужно еще пересчитать на литры. По литрам там возможно, все еще лидирует у нас чай. вот. Но, как видите, вот по весу кофе. Вот такие вот новости, друзья. Я... К чему? Ну, неужели вы стали меньше пить чая? Нам нам сложно, конечно, чайником то Знаете, почему сложно? (смех) У меня вот такая тема тут дальше обозначена. Чай и коронавирус. Я просто (смех) хотел этот выпуск делать, наверное, месяца... Когда? В конце февраля, да? Когда в Китае только-только начала раскручиваться вирусная тема. И ну, мы достаточно близко же связаны с Китаем, вот, отслеживаем там информационное поле, вот, и знаем ситуацию немножко изнутри, вот, и ну, приходится, да, может, чай-то в Китае закупаем. Так вот, я тогда прочувствовал понял эту, значит, вирусную вирусную историю и хотел с вами поделиться своими прогнозами и мыслями, что вообще будет в ближайшее время с чаем из-за коронавируса. Но, разумеется, ничего не записал. Вот. Справедливости ради, большая часть моих прогнозов, она сбылась. Сейчас просто глупо говорить, а я же тогда-то вот, я так думал, да? Ну, поэтому шашкой махать я уже после боя не буду, не буду рассказывать эти идеи наблюдения. Скажу вам, что в большинстве о своем моя информация она подтвердилась, но мой прогноз был более пессимистичный, чем как все получилось на самом деле. Все получилось немножко оптимистичнее. Вот. Я-то думал, что чайный сезон вообще может быть в Китае по большей части сорван. Потому что, ну, я думал, что от коронавируса Китай страдать будет дольше. Там очень быстро смогли разобраться с этой проблемой. Ну, я уж не знаю, как в реальности, но хотя бы по официальной статистике это получилось достаточно быстро. В чем же, собственно говоря, проблема? В чем проблема? А проблема, как обычно в экономике, процесса, да. У нас коронавирус в Китае стартовал, когда он в середине февраля, в конце, как раз перед началом сбора первых чаев, то есть перед перед первыми белыми, перед, значит, сачуанскими, перед всей этой историей получилась вот эта проблема, проблема вируса, (клёх) проблема даже не вируса, а карантина многие из, ну, большое количество работников могло не выйти на сбор чая. Как-то я не в правильном времени это все рассказываю. Давайте расскажу по-другому, как получилось. А то я сейчас, получается, опять буду рассказывать, что бы было, как будто если в феврале нет. Значит, что я боялся? Я боялся, что, во-первых, самое плохое, чай не смогут собрать. Ну, просто там объявят какой-нибудь в Китае всеобщий карантин. И работники, чайные сборщики, просто вовремя не смогут убрать чайный лист. А как вы понимаете, нельзя пропустить момент. Да? Если момент будет упущен, и лист вырастет сильнее, например, больше, чем надо. Ну, например, у белого чая, если почка уже перерастет в лист, то все, как бы момент упущен, чай не собрали, чайного, чая мало, чайного листа мало, цены взлетают до небес, ну, как вы понимаете, простейший закон спроса и предложения, да, предложения мало, спрос большой, цена растет. Этого не случилось, слава богу, чай убрать успели, и сейчас 15 мая, да, ну, практически уже там заканчивается более-менее по всем популярным сортам сбор, Сейчас уже там, да все же, наверное, да, уже собрали там даже всяческие улуны, да. Всяческие последние улуны. Я боялся, что будет такое. И что еще боялся? Я боялся повышения уровня цен в России. То есть в Китае цена на чай, она более-менее либо стабильная, либо чуть-чуть индексируется каждый год. Ну, там 10-15% там поставщики могут повышать, могут не повышать. Это уже зависит от того, как, какие у вас с ними отношения. Вот. Но у нас некоторые вот прям на PPR прям 15-20% в год стабильно повышают и считают это нормальным приходится иногда от них отказываться, от таких поставщиков. Ну, представьте, 20% в год чай должен расти в цене, это неправильно. И я думал, что из-за коронавируса, из-за сбора цена вырастет. Вырастет, значит, история, связанная с нефтяными ценами, с курсом рубля доллара, как это было в 2015 году. Вот она и действительно курс доллара. Сами знаете какой. Вот я думал, что в России будет просто Ну прям тотальная проблема со стоимостью чая Мы будем точно в минусе Мы будем либо пить меньше То есть чай просто станет дороже И мы как потребители будем покупать чай меньше Ну денег-то у нас не прибавится да. То есть мы будем пить меньше Либо мы будем пить чай хуже то есть, если цена в российской рознице на условный там Духунпао, да, как, ну нет, давайте, на точу в 93, если цена не изменится, нет, тоже не правильно сказал. Давайте все-таки на Духунпао. Если цена на Духунпао не изменится, значит, этот самый Духунпао стал просто попроще качеством. Стали, значит, поставщики, которые закупают его в Китае и привозят в Россию, стали покупать в Китае чай подешевле для того, чтобы э, сохранить стоимость российской розницы прежней. Так что э, вся вот эта экономичная, весь этот экономический кризис российский, да, связанный с нефтяными ценами, со стоимостью доллара, с коронавирусным фактом, все это повлияет так, что мы будем пить либо меньше, либо хуже. Как в анекдоте, да, про Про папу и сына. А, папа, на водку цену подняли. Ты теперь будешь меньше пить. Нет, сынок, это ты будешь меньше есть. Ну, вот примерно такая же история у нас происходит с чаем, как в анекдоте. Вот этого всего я боялся, этого я опасался. И это в некоторой степени сейчас происходит, особенно все, что связано с российскими факторами. Но в Китае сработала еще какая тема. Все-таки значит китайские рабочие смогли собрать обработать фермеры все там у них получилось сбор вроде как прошел нормально ну в некоторых регионах типа юнани там проблемы явился не карантин а засуху, и чай поспел поздно вот и вроде бы вроде бы рыночные факторы они сложились более-менее неплохо так что Китай-то тоже пострадал экономически, то есть там на месяц были закрыты производства, денег у людей стало немножко поменьше, ну, не сильно, но, ощутимо, так, не ощутимо, но ну, стал, да, то есть как, какие-то рыночные факторы все-таки сыграли, вот, и спрос немного уменьшился. Поэтому, если бы не было коронавирусного фактора, да, то чай, стоимость на чай, она выросла бы. Просто из-за ежегодной индексации, инфляции, там, китайского экономического роста цены бы выросли, как обычно. Вот, и это было, наложилось на нашу нефтедолларовую проблему. Но в Китае цены немного стабилизировались, где-то даже там, ну, наверное, не опустились. Я вот по своим поставщикам не заметил, чтобы опустились. Кто-то поднял совсем немножко вот кто-то вообще даже не трогал, потому что внутреннее потребление у них тоже чуть-чуть снизилось, и они а, в итоге были вынуждены умерить свои аппетиты по, значит, этому инфляционному удорожанию чая. Вот поэтому ситуация так немножко сгладилась. Тем не менее, рост, значит, стоимости чая из-за доллара, из-за курса доллара а, в России, он будет существенным в этом сезоне. Я думаю, вы либо это уже ощутили, либо еще увидите у своих своих поставщиков чай, там, где вы чай закупаете, в каких магазинах. Вы, наверное, увидите, что цена на него все-таки вырастет, либо чай будет немножко попроще. Мы, как продавцы, вот я как продавец чая, я этого не хочу. Я бы хотел сделать все, чтобы этого не было. Но я вынужден, значит, из-за обстоятельств цены поднять, так или иначе, потому что маржа на самом деле на рынке китайского чая не такая высокая, особенно в относительном выражении, не в процентном, а относительном, то есть каждый небольшой портовец чая у нас больших вообще единицы на рынке, он э, получает не очень большие прибыли и не может за счет снижения своей собственной прибыли ставить цены прежними. У нас на чайном рынке, знаете ли, очень мало людей, заработавших миллионы, поэтому особенно тут сокращать мы тоже ничего не можем, мы вынуждены также пропорционально вместе с курсом цену поднять. Оптовые продавцы подняли, розничные поднимают. Ну, мы как вот э, магазин отправленный чай, мы идти те, и те в этом звене, поскольку <coughs> закупаемся напрямую, вот и занимаемся еще оптом. Но цены придется поднять, что, что, что вам сказать. Надеюсь, что вы не откажетесь от м- м- вообще употребления чая, китайского чая, и не перейдете на более простые чаи? Вот тут спорный вопрос, потому что многие из, например, наших постоянных покупателей, если я сравню, например, с 2012-2013 годом, многие стали пить чай немножко попроще. Я это просто вижу, и я этих людей понимаю, и, наверное, сам бы делал так. И в каких-то, наверное, сверх и отраслях жизни я так тоже поступаю, потому что, доходы у нас населения в России не растут, а все, что связано с курсом и продажей импортируемых в Россию товаров, у нас все ну как бы сами понимаете, не очень хорошо происходит, вот, и где-то приходится ужиматься, надеюсь, друзья, мы в чае ужиматься не будем, потому что это очень сложно, кстати, психологически, вот если ты пьешь хороший чай в течение, там, ну, нескольких лет, да, то потом переходить на более простой уже как бы тяжело себя заставить. И, ну, наверное, придется как-то пить реже, но лучше, скажем так. Вот. Как-то я сумбурно вот про чай коронавирус, у меня в голове эта мысль... Была как-то оформлена гораздо лучше, но рассказала вам немножко рвано. Я вам что, друзья, хочу сказать: не отчаивайтесь. Надеюсь, мы все прорвемся и будем пить отличный и вкусный чай и дальше. И надеюсь, летом все у нас с вами будет уже просто замечательно, гораздо лучше, чем сейчас. Кстати, о ценах на китайский чай. Я вот недавно натолкнулся на интересную статью. Это переводная статья, которую сделал Антон Дмитрощук. Кстати, он очень много хороших вещей переводит и пишет сам, на которые можно обращать внимание. Ну, что-то я для себя, конечно, фильтрую из его мыслей, идей, идеи, но мне нравится, как он работает, что он делает, вот как распространяет. Значит, статья эта посвящена какому-то топу, я не знаю, сейчас уже просто не помню, может быть, за прошлый год, а может вообще за, как, за, за прошлый год, значит, топ у Ишенских чаев по стоимости. Так вот, мы с вами переживаем, что у нас чай на 15-20% может в рознице вырасти, а там приводится список чаев, которые произвели ну какие-то супер крутые мастера в пятом поколении там человек изучает чай производит владеет какой-то фамильный я не знаю там чайный этой, э, чайным садом вот и какой-то особый собранный сырье там из какого-то места он произвел какой-то такой супер и чай там стоит от насколько я помню от ну, скажем, от 200 тысяч рублей за килограмм, это самый дешевый из этого топового, до 3 миллионов рублей за килограмм. Представляете, я, конечно, не уверен, что чай там произведен в каком-то большом количестве, там, может быть, всего там 100-200 грамм такого чая сделано, и это очень имиджевая история, да, делается и устанавливаются такие цены, прежде всего, для того, чтобы ну, показать, что вот Чай, который я делаю, да, он стоит таких огромных денег. При этом, кстати, этот чай раскупают, да. Покупатель на него находится. Как вы смогли бы вообще пить чай, который стоит 3 миллиона рублей за килограмм? То есть сколько это? Это очень много. Это очень много. А мы с вами переживаем, что чай подорожал или подорожает на 15-20%. Ну, просто такой, знаете, забавный факт о о ценовых реалиях, которые которые могут э, обнаруживаться на китайском чайном рынке. Кстати, интересно, а что вообще происходит с чайными магазинами и клубами в России сейчас? Вот расскажите мне. Если вы вы не забудете, если вы сейчас это слушаете и прямо вот сейчас напишите, вы же все из разных, наверное, друзья, регионов, э, из разных городов, что в вашем городе происходит с чайными магазинами в связи с карантином, да? Закрываются они, открываются, точнее, открыты ли они, да? Чайные клубы работают ли, мне кажется, все должны быть быть закрыты. Повышает ли кто-то цены? Ну, что вообще происходит на рынке? Мне очень интересно. Потому что, по большому счету, сейчас а, пить закрыт. Чайные клубы должны быть тоже закрыты. Ну, это логично с эпидемиологической. Это слово я стал употреблять очень часто в последнее время. С эпидемиологической точки зрения они должны быть закрыты. Вот у нас, например, я знаю, все должны быть закрыты, но некоторые как бы вот немножко... Не скажу, что вы сами понимаете, что делают. Что происходит у вас? Кто-то работает. Дело в том, что мы сейчас вообще можем рынок весь растерять в плане хороших продавцов. Не все смогут выдержать месячный или двухмесячный карантин. И у многих бизнес-модель построена на не на онлайне, а на, личном, там, на личных покупках или вот на дегустировании, как чайные клубы. Да, мы-то вот как магазин правильного чая, мы давно сделали ставку на онлайн-продажу, как интернет-магазин с доставкой, с бесплатной по России, там все такое. Мы более-менее сейчас переживаем это все дело. Хотя есть свои проблемы, да, из Китая долгое время нельзя было ничего привезти, пока у нас все границы были на замке. вот, Но мы как-то это переживем. Но я думаю, что с рынка уйдет большое количество продавцов, хороших продавцов, хорошего чая. Расскажите, как у вас дело обстоит в комментариях, например, там, где вы это слушаете, или мне пишите на purushansobaka.gmail.com. Мне просто интересно. Мне просто интересно, что происходит. А может, у вас у самих чайный бизнес, и вы поделитесь своими проблемами и переживаниями. Мы должны как-то вот сейчас, сейчас очень сложный период для всех, и, конечно же, для чайников, для чайных продавцов, и, да и для тех, кто чай пьет. Да, мы должны быть, друзья, вместе, вместе, стройными рядами, да, пройти через это сложное время эпидемии, пандемии, глобальной депрессии вообще, такой не, не только экономической, а какой-то депрессии умов, потому что а, сложно вот тут дома-то эти, это все переживать, все эти проблемы. Чай, чай кстати, нас спасает. Вы вообще много сейчас пьете чай-то? Ну, стали меньше, я смотрю, да? Кофе стали больше пить, друзья, не Не надо. А, все дружно пьем. Ну что, я не знаю, уже 50 минут говорю, ой, как сложно после перерыва записывать подкасты. Мне бы очень пригодились ваши вопросы. С вопросами записывать выпуски получается чаще и прочее. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваш ответ на вопрос, что происходит с чайными магазинами, клубами в вашем городе, для меня было бы очень полезными. Спасибо, что были со мной, отправляйте мне свои изображения, фотки на электронную почту для следующих обложек будущих выпусков, постараюсь следующий выпуск записать как можно скорее. Ну что, всем спасибо, до свидания.